0: Un mundo de sensaciones. El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso. Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez. Juan Elman. Juan Manuel Carr. Con Violeta Weber. Y Malena Rey. Futurock
1: FM.
2: De hecho, todo esto, si les parece... Vamos a seguir con el tema que veníamos tratando, con el conflicto entre Israel y Palestina, pero eh, desde otra óptica. Eh, Male, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? No, ya estuvimos conversando, uh -huh. pero en tu mundo expandido de hoy vas a estar enfocada en, en este asunto, pero ¿cómo lo vas a tratar?
0: Dale, empecemos con mundo expandido entonces. Voy a hablar de Israel y de Palestina. Eh, lo preparé desde el punto de vista de la producción de, de imágenes. Acá ya hablamos varias veces de, de que es difícil ocuparnos de manifestaciones políticas demasiado coyunturales desde el punto de vista de la cultura, porque se, tra se, digamos, se trabaja con otros tiempos culturalmente, sí. hay que procesar un poco, y recién ahí, generar, no sé, algo simbólico, ¿no?, para decir sobre uh -huh. sobre un conflicto. Pero en el caso de Israel y Palestina, como es un conflicto de hace tanto tiempo, claro. hay ya varias cosas interesantes que se fueron produciendo que me interesa comentar, y también pensar un poco el estatuto de, la, de las imágenes bélicas, desde algunas herramientas más de, de la crítica, eh, y, y, y situarlo en un presente en el cual, eh, digo, me parece que no hay que perder de vista que estamos en un momento en el que cualquier persona tiene una cámara encima y puede registrar los acontecimientos, ¿no? Es el primer no sé, el primer momento que en la historia de la humanidad que se transmite en vivo un asesinato, una toma de rehenes, un secuestro, y que incluso me parece que los grupos militares avanzan sobre los territorios con cámaras profesionales, registrando ya esas imágenes. No solo los testigos que prenden sus, sus teléfonos, sino también los propios eh, ejércitos, las propias milicias toman imágenes, imágenes que aterran, que crean pánico, que, que son un llamado de atención. Los primeros que hicieron eso de esa manera, ¿no?
2: Fue Isis Allá por 2014. ¿no? que había tipo, gente Pero que Decapitada. Que Pero que parecían, HD, la comunicación claro, HD. Parecían producciones de Hollywood. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Bueno, digo, eh, me parece que esto es algo que no podemos perder de vista y que, y que a la vez los artistas tratan de buscarle otras formas de, 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 de representar el conflicto. Me puse, para pensar un poco este tema, me puse a releer a un, a un crítico que también fue cineasta, que se llamó eh, Harun faroki Él es un, un cineasta alemán y checo que murió en el 2014 y que teorizó mucho sobre las imágenes bélicas en las sociedades contemporáneas. Tiene un libro que tradujimos en Caja Negra hace como años que se llama Desconfiar de las Imágenes, justamente de mirar las imágenes más de una vez y entender un poco sí. qué hay ahí encerrado, y él tiene un, un texto de 2005, eh, que en su momento fue bastante pionero y que hoy lo leemos desde este presente eh, hiperdigital, eh, que se llama La guerra siempre encuentra una salida, en el que él hablaba de, de las tácticas de producción de información y cómo coinciden con las tácticas de guerra, no que las imágenes que recibimos son producidas y controladas políticamente por los militares, sí. Pensemos en las guerras de 2005, no tan... Eh, hizo, claro. hipermediatizadas. Y él trabajó sobre imágenes de guerra de Vietnam y el Napalm, en una película muy buena que se llama Fuego Inextinguible, del 79, y sobre las imágenes de la Guerra del Golfo, en una película que se llama Imágenes del Mundo y Epitafios de Guerra, del, 90, del 88. Y, y no solo eso, sino que él, fue el que analizó, por ejemplo, los videos de las empresas de armamentística, cómo se, se vende un arma, ¿no? Eh, analizó las primeras tomas de cámara puestas en las bombas, Bombas, como si ah, la subjetiva claro. de la bomba, ¿no? Sí. Cómo le, le, tra le trasladamos a, a una bomba a ciertos do dotes de humanidad, eh, generando imágenes justamente, y también las miras telescópicas, como los, cuando los rifles se incorporan que la mira eh, esté siendo filmada, grabada, grabada, filmada, y como todas esas imágenes que se filman automáticamente también nos dicen algo sobre la producción de sentido del mundo, por ejemplo las cámaras de eh, automáticas de vigilancia, ¿no? Bueno, él habla mucho de esto, de, como del concepto de la imagen operativa, que es una imagen que no está hecha para entretener ni para informar, sino que nos hace formar parte de una operación y creo que muchas de las imágenes que estamos viendo hoy por hoy de mutilaciones de fusilamientos de eh, son de esa, ese tipo de imágenes que nos hacen tener que tomar una posición y no solamente eh, dejarlas pasar no eh, bueno digo, estamos en un momento en el que los noticieros muchas veces están poniendo imágenes que no son aptas o que son eso, muy sensibles eso,
2: totalmente y me pasó me pasó de, de dos maneras en los últimos días porque por un lado hubo Yo noté eso eh, eh, Que es Primero hubo cierto recelo Después como si se hubiera vencido Y vos entras a cualquier portal de Pedorro de acá Sí y te encontrabas con que habían subido eh, las imágenes eh, donde efectivamente se mostraban eh, los cuerpos, se mostraban incluso, la, lo que vos decías, la, la misma operación uh -huh. desde el lado de Hamas o del lado de, de Israel, pero digamos, mostrando... Eh, y me encontré yo ante la duda de verlo o no verlo. Sí, yo también. ¿Cómo? Porque uno dice, ¡ay, claro, no, eso que mal está! Y efectivamente... Como está medio confundido lo que es información y lo que es espectáculo siniestro, uh -huh. sin más sentido que generar morbo u odio, lo que sea, Y un, yo tampoco sabía qué hacer. ¿Lo tengo que mirar? No, y cuánto mirar. Antes, a, voy antes a había un fondo. criterio que era no pasarlo. Y ahora el Eso se es, venció. El, ahora el criterio es poner imágenes sensibles. Claro, y listo, ya y, está. Y ya está. Ya está. Entonces o sea, es, sí, sí, sí. es vos como consumidor si lo elegís ver sí. o no ver. digamos Antes total. la decisión era editorial. Sí. No podemos pasar esto. Y acuérdense el 11 de septiembre, lo cómo cuidó total. Estados Unidos.
0: Total, total, no total. Las
2: imágenes del 11 de septiembre. bueno no, y Cambió el mundo. Cambiaron
0: también. los parámetros. Y también, no sé, el otro día leí en una de las notas que consulté sobre el tema que hay que informarse con mucha responsabilidad porque hay una gran cantidad de fake news. Sí. Entonces, digo, hasta Biden entró en Biden. una. Sí, sí,
2: sí. sí. Hubo, eh, la noticia de los bebés claro. claro. capitados fue tremenda. Esta semana.
0: Bueno, por eso digo, eh, es un tema muy delicado, uh -huh. me parece que en sí, esta sí, columna uh -huh. lo que podemos hacer es hacer un llamado de atención. Y ahora me interesa eh, entrar un poco, sí, a un lenguaje un poco más artístico, de ver qué tipo de imágenes produce el cine para dar cuenta de este conflicto. Traje la obra de algunos cineastas israelíes y también palestinos que hace rato vienen uh -huh. trabajando sobre estos temas... El primer cineasta que quiero rescatar eh, ya falleció, se llama David Perlov. Fue un cineasta brasilero-israelí que murió en Tel Aviv en 2003. Tiene una historia interesante. Él nació en Río, creció en Belo Horizonte, pasó su juventud en París y recién en el 58 emigró a Israel, se instaló con su mujer en un kibutz y es considerado uno de los pioneros del cine documental en Israel. Primero tuvo un, un documental bastante famoso que se llamó En Jerusalén, con un, un estilo muy poético y disruptivo, que fue bastante importante al interior de, del, del cine de Israel, pero no lo programaban en cines ni en televisión por considerarlo demasiado poético y mm. lírico. Entonces él se encontró con varias restricciones del aparato israelí para dar a conocer su, su obra. No podía ser, digamos, un cineasta oficial, pero no renuncia a filmar. Y entonces en, el, en mayo del 73 se compra una cámara de 16 milímetros y empieza a grabar su vida cotidiana en el mismo momento en el que comienza la guerra de Yom Kippur. Y él arma un un proyecto muy interesante que se llama Diario, nada más, que es desde su resistencia, desde su edificio un piso 14, él va filmando lo que sucede y lo que ve por la ventana porque está enclaustrado y, y aborda, la, aborda justamente la guerra de Yom Kippur desde un punto de vista bastante crítico, de, de las intervenciones del Estado, crítica la guerra en el Líbano, desde la, sus tendencias más bien socialistas y, y pacifistas, pero a la vez es como una crónica, porque el claro. tipo está ahí y, y digo, de desde ese punto de vista observa eh, el mundo. Él se copó mucho filmando diarios, fue lo que hizo después durante 30 años, están divididos en tres en tres grandes películas, y es una obra, la de, la de Perlow, que digo eh, conecta la, intimi la intimidad bien afectiva y personal con la, la identidad de alguien que vive eh, una, una crisis y un conflicto bélico desde un punto de vista artístico es, es muy emblemática su obra se dio en muchos festivales porque mezcla el ensayo, la autobiografía y a la vez eh, digo una crítica bastante eh, radical al, a cómo te cambia la vida y cómo te cambia tu propia privacidad el hecho de que tu país eh, esté en guerra permanente. Él es uno de los artistas, creo, que, que mejor armó de una manera poética una lectura eh, política de la vida cotidiana. Eh, les recomiendo mucho su cine, David Perlov, lo pueden encontrar en, en Internet, en YouTube, hay, hay varios varios de sus películas. Eh, después quería hablar de un cineasta palestino eh, que es bastante reconocido en todo el mundo que ganó de hecho un festival de Cannes él se llama Elia Suleiman tal vez le suene hizo cuatro largometrajes en 25 años o sea, uh -huh. se toma su tiempo la historia de Suleiman es curiosa porque él nació en Nazaret, que actualmente pertenece a Israel, pero él es de familia palestina, de cultura palestina, y tiene doble nacionalidad, sí. israelí-palestino, pero vive en París. Y él lo que hace es supuestamente un cine de ficción, pero en un tono de comedia bastante ácido por el conflicto político con, con la ocupación. Entonces en las películas él es un personaje, él en una se llama ES, que son sus iniciales, en otra se llama Elia Suleiman. Y él y, y él actúa, está actúa. frente de cámara, eh, cuenta cómo su madre va envejeciendo, eh, con, pero todo en un tono, eso, bastante, bastante satírico y burlón, con una mirada desde, desde el humor, sobre todo critica cierta burocracia política, ¿no? De, de todas las veces que se intentó solucionar el conflicto de la ocupación a lo largo de los años, y nunca fue, nunca fue posible, sino que se terminan profundizando más las diferencias. Una de sus películas, la última, que se llama, de repente, El Paraíso, se Estrenó acá en Argentina en 2020 en el Doc Buenos Aires y es tal vez la más globalizada y la más accesible porque empieza en Nazaret, después él se va a Francia y después termina en Nueva York y son una especie de viñetas eh, sobre la, la causa eh, palestina en tres países Y la verdad es que él se burla un poco de, de la militancia De estar tantos años en la misma sin que pase nada Todo desde Francia, igual él no claro, vive sí, sí, allá sí, sí. Pero su familia, sí Creo que es interesante ese tono, ¿no? Como un palestino que encuentra la manera de hablar del conflicto Con una acidez Ajá. Eh, muy importante Para dar a conocer la situación en el mundo eh, Otra cineasta palestina bastante reconocida por Tomen fuera. nota,
2: porque una cosa, esto, perdón, sí. te lo digo, lo digo antes del final de la columna, como para que la <risas> gente también pare la oreja, eh, y después lo vamos a ver, por ahí está bueno también que, que sí, lo sí, los nombres, entiendo que esas producciones, algunas o sea, eran más fáciles de encontrar, otras que no, porque si no el problema es que esto, eh, como vimos en un mundo de plataformas, ahora eh, la, la única cosa que está todo el mundo viendo es Fadua sí. ¿Qué te dicen? Está, yo no la vi, está buenísima, pero bueno, viste, es un grupo de comando de Elite israelí, sí, y está, sí. está bien, es una que como está en Netflix está fácil y todo el mundo va a, va ver, a, eso. a ver eso. ahora eh, está bueno que vos amplíes la um, cantidad de sí, producciones que hay cual. sobre el conflicto vinculado más, menos, pero de esa realidad eh, ah para quedarnos con los no, hay
0: gente también ma menos eh, vinculada al establishment, no sé, como Netflix también compra la producción a eso me refiero, sí. digo, como digo,
2: simplemente para ampliar y para saber qué sí, hay un montón de todas cosas estas son
0: películas que suelen circular en festivales mm. en Cannes, en Locarno, están algunas en movie estas mm. de Elia suleiman estuvieron ahora quedaron los trailers, pero ahí Bien. pueden ver un poco de qué, de qué va eh, les decía, les hablo de unas cineasta palestina que se llama Anne-Marie Yassir, Yassir con J y C. Ella en 2008 estrenó una película con la que eh, obtuvo mucha notoriedad que se llama La sal de este mar y fue la primera directora mujer palestina en rodar un largometraje. Ajá. Ella vive entre Belén y, y Haifa, después de haber tenido prohibida la entrada palestina durante varios años y la verdad es que tiene su propia productora eh, y, y digamos genera ella también otros proyectos pero esta película en particular La sal de este mar cuenta la historia de dos palestinos una mujer Soraya y un hombre Emad con vidas muy distintas pero que tienen en común un sentimiento medio de marginalidad ellos se conocen en Palestina en un momento en el que Soraya desea quedarse y buscar las raíces de su familia y en el que Emad quiere irse, entonces una, una quiere buscar toda su historia ahí y, y el otro otra quiere salir y huir porque vivió toda su vida en la ocupación claro. y su sueño es conseguir una visa para ir a estudiar a Canadá claro. eh, y se llama la sal de este mar porque justamente habla un poco del conflicto del agua, que eso es algo que no salió sí, recién en la entrevista total, que es, pero es parte de eso. toda la franja de Gaza sí. depende del de agua que le provee Israel, y incluso de la, las salidas al mar, que tienen tres, tres mares muy cerca, no tienen acceso directo a claro, y el
2: propio Israel es, eh, de hecho Argentina fue guado eh, fue hace no mucho a ver cómo hacía cómo, cómo era la cuestión de la tecnología el sistema de de, riego, sí. del sistema de riego de la tecnología eh, israelí que es un país desértico con, con que tienen que administrar eh, eso y además tienen y sobre eso tienen claro. conflictos donde eh, claro la, la, Son las,
0: la... las proveedoras los proveedores del agua de, de, de Gaza y a la vez del tema de la salida al mar no como completamente eh, complejo ellos no administran su propia agua sí. y en esta película hay algo de eso no de ir a buscar el compromiso la militancia la contradicción de cómo eh, se pone en crisis la idea de poder permanecer en el lugar O sea, una porque quiere llegar y duda de poder quedarse Y el otro ya está harto de vivir ahí y quiere irse eh, Eso decíamos, es parte del cine de Anne-Marie Yassir Y también quería mencionarles a un a un director israelí Que se llama Avi Mugravi O sea, se escribe Mugravi pero sí. se pronuncia Mugravi que él es un, un israelí que hace películas de denuncia sobre los abusos del ejército de Israel. Este Mugrabi estuvo aquí varias veces, es un disidente político, de hecho buscas información de él en Wikipedia y está muy retaseada. Y por su militancia política, él se convirtió en el portavoz de un grupo de soldados que se niegan a sumarse a las filas del ejército israelí durante la guerra del Líbano. Esa, digamos, por darle voz a esa disidencia, justamente se comió algunos días en, en prisión. Después, este Abi se unió a una organización de padres de jóvenes que rechazan cumplir con el servicio militar y fundaron una organización que se llama Breaking the Silence, que justamente recopila y difunde testimonios no oficiales de veteranos del ejército israelí en contra de, de bueno de formar parte de, de la milicia y es la única organización en Israel que, que se encarga de manera sostenida del tema de la ocupación en contra de, de los planes oficiales, uh -huh. eh, digamos para poner en Digo, para, para dar a conocer cuál es la situación real de los soldados o de las personas que quieren ser disidentes del ejército, cosa que en Israel es muy muy difícil. El servicio militar dura muchos años allá. Eh, y también el tono de las películas de Mugraví... Eh, es, no es nada, nada duro, no es, o sea, vos decís, bueno, es un tipo que está justamente denunciando, pero son casi comedias sus películas, eh, o al menos lo eran hasta que, bueno, cada vez el conflicto va recrudeciendo y él se vuelve como un enemigo, entonces deja de tener tanta sí. libertad, pero tiene una, una bastante icónica que representa a un doble de él sobre el ex primer ministro de derecha Ariel Sharon eh, que se llama ¿Cómo aprendí a superar mi, me mi miedo y amar a Arik Sharon? que por supuesto es en joda Ajá. él se propone como acercarse a la figura de él entonces hace como de un fanático pero en verdad él es, es todo lo, lo, lo contrario pero contrario. hace el ejercicio hace para el hacer ejercicio ese lugar. y efectivamente uh -huh. es eso son documentales que To tocan asuntos muy serios, pero con un tono que te permite reírte un poco de eso, claro. que creo que es lo más difícil de lograr, ¿no? Como generar eh, cierta complicidad con el público de temas tan, tan difíciles de, de tratar. Y este Avi Mugrabi tiene muchos problemas para que sus películas puedan verse en Israel, no se pueden prácticamente conseguir allá. Eh, sí en Francia, su mayor cantidad de, de espectadores está en otros países, así que él decidió subirlas a, a internet y ponerle subtítulos de tienen subtítulos en español gratis y pueden encontrar sus películas en abimogravi.org.
2: Eh, te le uno a esto, una cosa que vi las últimas horas que por ejemplo eh, un no sé si era en Tel Aviv o en otra ciudad que había un periodista eh, ultra religioso. Hay algo muy ex, que, digamos, se sale de lo que de la simpleza con la cabeza a veces entendemos el proceso. Hay un sector de ultra ortodoxos que no son sionistas. Uh -huh. Que Casi que son antisionistas. Y entonces son muy críticos del Estado de Israel. Estoy diciendo ultra religiosos, judíos, sí, obviamente. Sí. Un periodista vinculado a esa rama que era muy crítico del gobierno y que salió a pedir a hablar del de costo que iba a tener la operación en Gaza, yo qué sé, y tuvo que quedar refugiado en su casa porque hubo una manifestación de gente... De, que lo fue a buscar. Que lo, ah, fue lo fue a buscar. Claro, claro. El tipo que no estaba con la familia... De, de, Quiero decir, eh, vos decías, la, 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 la complicación para que estas producciones culturales que se salen de te lo establecí, más bueno, están viviendo un momento sí, sí, de muy cultura oficial
0: entre muchas comillas,
2: claro, donde los grados de disidencia en situaciones así se achican muchísimo. Uh -huh. Bueno, de
0: hecho iba a, a, justamente esta semana iba a ser un festival de cine de Palestina Libre que es ah, mira, un festival bastante importante con un montón de invitados internacionales, en Israel, no, no, en, bueno, sí, en la, la zona de Gaza, ah, en Cisjo, ah, en, ah, dentro
2: de Gaza, sí, sí, ah, pero bueno, ahí. no, se tampoco se, se da, canceló, no,
0: claro. por supuesto, eh, y no para terminar quería mm. contarles que este esta columna sí. y estos nombres llegué eh, hablando con una argentina de familia palestina que se llama Maya Gatás Vargas eh, que es la que me mencionó a varios de estos artistas, ella es artista visual investigadora sobre arte contemporáneo participó de un colectivo artístico y político que se llama Palestina Monamur de, de rap y artes visuales y ella viajó a Palestina en 2019 a filmar escenas de, de su primer largometraje que se llama Viento del Este que está justamente centrado en la relación de ella con su padre, porque ella se entera a los 24 años que es descendiente de un palestino, porque hasta ese momento le habían dicho, bueno, sí somos árabes bueno, pero árabes, ¿de dónde, no? Sí. Y, y su familia, bueno es de la zona de Cisjordania, ella pudo acceder, pudo ir, por supuesto fue primero a Israel, porque solamente se puede entrar... No hay aeropuerto a, a... en Palestina No, no, solamente puedes entrar vía Israel, fue a un congreso sobre la diáspora a, reco a reconectar con personas que que querían ahí retomar algo de sus costumbres familiares y después finalmente pudo entrar a, a Palestina y, y me contó un poco todo lo que vivió allá. Yo le pregunté un poco cómo era, eh, qué, qué te encontraste respecto de la cultura y ella me remarcaba mucho la palabra camaradería, que, que en Palestina se sintió súper cómoda, que le hacía acordar mucho a a ciertos modos de ser y de socializar en Latinoamérica, gente que tiene una vida, tenía una vida, digamos tenía, digo porque este momento ya lo, lo transformó todo, ¿no? Pero muy generoso, gente que te levanta haciendo dedo, que te invita a comer a su casa que le interesaba, a, a Maya me transmitía un poco eso, ¿no? La idea de, de rescatar la vitalidad y la alegría de un pueblo que vive en estado de amenaza que hace 70 años que tiene una vida cotidiana muy difícil de transitar y que así todo es un pueblo festivo, ri, de, de ritual de música, de, de canto y ella, bueno, tiene esa película que se estrenó este año, Viento del Este pero también tiene un fanzine sobre su viaje, que se llama Bajo el nivel del mar que si lo quieren me lo pueden pedir en, en las redes, arroba no es el caso, porque está disponible online pero Ajá. es como un, un drive difícil, sí. y, y me, me interesó mucho de hecho si este conflicto sigue, que supongo que seguirá probablemente haga una nueva columna sobre, ahí sí, ¿no? como el tratamiento más literario también de, del conflicto, por ahora este este fue el tratamiento más bien cinematográfico bien. Eh, de algunos artistas eh, que me, me parecían claves para, para ampliar un poco la mirada y para no quedarnos solamente en las imágenes bélicas eh, Muy
2: bien Male, bueno esta fue eh, Mundo Expandido vinculado a, a Israel y Palestina con la mirada de Male Rey y de acá nos vamos lo uno con esto, con la canción del mundo que nos prepara siempre para lo 30 eh, nos subimos al especial de un mundo de sensaciones sobre el conflicto israel-palestina sumando la noticia de que un sobrino de León Gieco si esto se conoció en las últimas horas también Ron Sherman, quien estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio fue secuestrado por, por Hamas eh, de hecho apareció un video del padre eh, pidiendo creo que es un video donde nombra le pide a Messi eh, que no sé, que intervenga de alguna esperamos? manera, yo lo vi me pareció, bueno, viste, eh, Cualquiera que es padre, voy a decir, bueno, lo primero... O sea, yo por, por tu hijo tu hija haces cualquier cosa, incluso un pedido que hasta no sé si tiene algún tipo de, de efectividad. Oh, sí. Pero bueno, eh, esa es la situación que que están viviendo. Eh, León mismo estuvo en varios canales de televisión sí, claro. comentando el, el caso. Eh, como músico comprometido desde siempre por la paz y hoy abrumado por la situación extrema en Medio Oriente donde las víctimas siempre son los pueblos, pido por la salida pacífica de este conflicto milenario y cruel, dijo Gieco. En un video difundido por Twitter agregó, pido por el regreso de todos los renes a sus lugares y en mi caso particular pido por la vuelta de mi sobrino Ron Sherman, por el amor que nos une como familia y por el amor universal que no debe morir jamás, eh, León Gico, como tantos otros artistas argentinos eh, se escapó eh, del país a finales de los años 70, encontró refugio en Estados Unidos, allí se reunió con Gustavo Santaolalla, quien había producido su álbum debut, y al tiempo grabaron eh, canciones como Pensar en Nada por ejemplo, un álbum que anunció la vuelta de Gieco a la Argentina hoy queremos recordar uno de sus discos que en estos momentos mundiales y nacionales vale la pena escuchar, Bandidos Rurales, Rurales su duodécimo álbum de estudio, en ese disco eh, León vuelve sobre sus temas preferidos la defensa de los más débiles, el rescate de la memoria y el sincretismo de culturas en esta placa León homenajea también a la madre de Plaza de Mayo así como a los desposeídos que reclaman sus tierras y a los discriminados por su nacionalidad o color de piel y ahí nombra varios temas como Ídolo de los Quemados Ruta del colla, eh, De Igual Igual vamos a escuchar justamente Ídolo de los Quemados eh, nos propone Pablo cuya estrofa hoy tiene más fuerza, dice un viejo podrido que quemó el jardín florido y un y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino sabemos que este pueblo aún vive de promesas las minas argentinas fueron más después de Eva de las que hay, las hay, nunca tendrás tu calle al sojaray termina eh, la letra y de lo de los quemados que ya escuchamos y volvemos